0: Shalom, Bapak Ibu saudari-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, saya mau ngajak Anda untuk membaca dan merenungkan akan akhir hidup dari kisahnya Gideon. Kita tahu Gideon itu dulunya seorang bukan siapa-siapa, tapi karena dia dipilih Tuhan, dia diurapi Tuhan, dia akhirnya menjadi pahlawan Israel dan diangkat menjadi salah satu hakim. Di zaman hakim-hakim umat Tuhan. Nah, keberhasilan Gideon memang dahsyat saudaraku. Itu saudara bisa baca di dalam hakim-hakim 6, 7, 8 ya. Itu wah luar biasa. Bagaimana Tuhan mengurapi dan memakai Gideon dengan 300 laskar itu untuk mengalahkan Midian dan Amalek yang jumlahnya tak terhitung. Nah, Ini yang kita akan renungkan adalah setelah Gideon menjadi pahlawan, setelah Gideon menjadi orang besar. Ini menjadi pelajaran buat kita sekalian ya, surahku ya. Hakim-hakim 8 ayat yang ke-22 mulai. Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian." Ya, dia diakui dan diangkat untuk menjadi pemimpin bagi umat Tuhan. Ayat 23 jawaban Gideon bagus sekali, Saudaraku. "Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu." Dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Wah ini bagus sekali. Sampai di sini Gideon oke. Okay, Benar. Tidak salah. Dia sukses. Dia diangkat. Dia diminta untuk menjadi pemimpin dan memerintah atas umat Tuhan. Dia berkata... Aku tidak akan memerintah kamu, juga anakku tidak akan memerintah kamu, tapi Tuhan yang memerintah kamu. Bagus. Tapi ayat berikutnya kurang bagus, saudaraku, dan fatal akibatnya. Kita lihat ya. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, Satu hal saja yang kuminta kepadamu, Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya Karena musuh itu beranting-anting emas Sebab mereka orang Ismail Jadi orang Ismail itu pakai anting-anting emas itu kan dijarahkan Itu kumpulkan, kumpulkan Masing-masing anting-anting itu kumpulkan Ayat 25 Jawab mereka kami mau memberikannya dengan suka hati ya, Karena mereka betul-betul merasa utang budi ya Dan mengagumi akan uh, Gideon ini. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. lontang kelonteng, 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 emas semua, saya raku. Wow, berapa banyak, saudara? Ayat 26. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu, ada 1.700 sikal Emas, belum terhitung bulan-bulanan perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Orang Midian ini kaya-kaya, saudaraku. Unta aja dikasih kalung rantai, saudaraku. Rantai apa enggak disebut, tapi. menurut saya emas ya. Kalau bukan emas kan enggak, di, enggak ditulis, saudaraku. Jadi sampai sebegitunya, bulan-bulanan ya. Jadi mereka suka dengan perhiasan-perhiasan emas. Itu dikumpulkan semua. Nah saya coba hitung saudaraku. Di situ dikatakan 1.700 shikal emas. Shikal emas itu satu timbangan yang dipakai pada zaman itu. Nah kalau kita konversikan dengan gram saudaraku. Totali 1700 kkal itu adalah 19.380 gram. Jadi 19 kilo lebih. 19 kilo emas loh saudaraku. Wow, itu. Sekarang harganya berapa Mas Saudara? Harga emas mungkin berapa? 800.000 ya. Ya, katakan 800.000 ribu. Kali 19.000 ribu. Wow. Sudah hitung sendiri, saudaraku ya. Saya nggak mau ngajak saudara untuk ngitung ngitung harta-hartanya si ini, si siapa? Gideon. Ayat 27, saudara. Kemudian, Gideon membuat efot dari semuanya itu. Efort itu apa sih? Efort itu baju kebesaran, Saudaraku, yang biasanya dipakai oleh para imam-imam, imam besar. Baju. Dipakai. Biasanya dipakai. Ya, yang pakai tentunya Gideon sendiri ya, membuat efort dari semuanya itu sangat bagus ya, dari emas, Saudara ya, lap, emas lempeng-lempeng begitu ya, ukir-ukir begitu. dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Entah ditaruh di mana itu. Mungkin dia punya tempat khusus itu ya, dia bangun tempat khusus, ditaruh di sana. Sebagai apa saja? Sebagai kenang-kenangan lambang kesuksesan, keberhasilan, kejayaan dan kehebatan Gideon. Artinya Gideon membuat sebuah monumen Bagi keberhasilan dirinya. Dia memang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi untuk apa dia bikin monumen itu? Kenangan. Bukan kenangan kemuliaan Tuhan, tapi kenangan kemuliaan Gideon. Kalau dia pakai ini dan dia sumbangkan itu ke ke kemah pertemuan, begitu itu enggak ada masalah, saudaraku. Tapi enggak ini. Ini dia bikin efot. Dia bikin efot, kemudian efotnya itu dikat, ditempatkan di suatu tempat yang tentunya khusus, dan semua orang bisa melihat dan mengagumi. Nah, ketika orang melihat itu, yang dikenang apa, saudaraku? Gideon hebat, Gideon jago, Gideon uh, pemimpin kita yang gagah perkasa. Itu aja yang Mereka ucapkan, mereka ingat Ketika mereka melihat akan Efod itu Bukan Tuhan yang hebat Faham saudaraku Pesan apa dari kisah ini Saudara, kita baca lebih lanjut ya Disanalah Orang Israel berlaku Serong dengan menyembah Efod itu Inilah yang menjadi jerat. bagi Gideon dan seisi rumahnya. Jerat itu adalah sesuatu yang membuat Gideon ini tidak bebas dari kesombongan. Tidak bebas dari, ya, kebanggaan dari pemujaan orang-orang terhadap dirinya. Effort itu. Ini kesalahan Gideon sangat parah, saudaraku. Nah, di zaman sekarang ini, hamba Tuhan, yang melakukan hal sebesar sehebat apapun harus ingat kisah Gideon biar segala kemuliaan kembali kepada dia yang layak menerima kemuliaan kita ini adalah bejana tanah liat jadi kalau Tuhan memakai kita, ya kita tetap tanah liat, saudara kita bukan bejana yang terbuat dari emas, bukan biar orang memandang diri kita seperti apa yang ada padaku dengan segala kelemahan dan kekuranganku. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus berkata, "Tuhan memberi padaku duri dalam daging supaya aku tidak sombong, supaya aku tidak memegahkan diri dengan hal-hal besar yang hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa yang aku terima." tetapi biar mereka melihat nih loh aku duri dalam daging ada padaku. Itu lebih baik saudaraku, itu lebih aman. Dia bebas jerat dengan adanya kelemahan-kelemahan yang ada yang dia uh, terbuka di hadapan, dia menjadi, menjadi surat terbuka di hadapan semua orang. Dia justru selamat, dia justru aman dari kesombongan dan jerat kesombongan saudaraku ya. Tapi Gideon, malah membuat jerat bagi dirinya sendiri itulah efat yang dia bikin untuk mengenang kejayaan dan keberhasilannya sedaraku wamba-mba Tuhan para pelayan Tuhan, sehebat apapun kau dipakai Tuhan mari kita ingatkan hal ini gak perlu kita bikin monumen untuk diri kita sendiri so, nanti tubuh kita akan kita tinggalkan kemah ini dan kita akan bergabung Dengan dia Tuhan yang kita kasih Biar To God be the glory To Him be the glory Tuhan Yesus Kristus Yang termulia Dan dialah yang berhak menerima Segala kemuliaan Aku tidak layak menerima Kemuliaan apapun juga Kemuliaan hanya bagi dia Tuhan Yesus memberkati